0: Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo a mais uma série em quarentena sobre o autor C.S. Lewis. Eu sou o Oliver e nós iremos continuar os nossos estudos sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Antes, não se esqueça de se inscrever aí no podcast, se você estiver ouvindo, na sua plataforma preferida de podcast, se estiver Vendo pelo YouTube, ou por qualquer... Ou oh, melhor, só pelo YouTube mesmo. Não se esqueça de clicar aí no sininho e todas essas coisas. Assinar o canal, etc. Deve falar isso, mas tem que falar, né? A loja do Roma. As roupas do Coronga Wear. Não. Ou melhor, compre ali para ajudá-lo também. As roupas são maravilhosas, com uma grande qualidade. dia eu vou colocar aqui melhor. Certo? Olha, essa série tá top do Goiás tá top do Goiás, é isso aí. Então vamos lá, então. Na na aula passada, no podcast anterior ou no vídeo anterior, nós estávamos estávamos falando sobre a lei natural, né, que C.S. Lewis chama, a diferença entre a lei natural e a lei da natureza. O sujeito pode se confundir com a lei da natureza. Portanto, a lei da natureza, o que ela seria? Bem, É uma lei que a natureza em si não consegue discordar. Ela tem que obedecer, como nós explicamos anteriormente, a gravidade, as leis da física. A natureza não pode discordar dessa lei. Ela não pode simplesmente fazer uma revolução e ir contra. Ela tem que obedecer como se ela tivesse nascida para isso. Olha, ela nasceu para isso quanto a lei natural, aquilo que é certo ou errado, ou a moral, o ser humano ele não é obrigado a obedecer. Ele pode, inclusive, discordar e continuar vivendo tranquilamente. Ora, isso está escrito em, no, no, nos provérbios de Salomão. Quantos e quantos ímpios é, vivem na luxúria, enquanto os justos vivem na, na pobreza. Essa é uma das coisas mais comuns, uma que existem. Ainda mais na época dele. Você imagina. Não? Então, por exemplo, esta lei, esta moral, as pessoas elas podem desobedecer. Elas não são obrigadas a seguir a ferro-fogo. Como nós falamos na aula passada. No entanto, também nós temos que lembrar que nós comentamos e falamos sobre o padrão de certo e errado, que todas as pessoas julgam a partir de um padrão de certo e errado, como eu dei o exemplo da discussão. Quando você discute com alguém, você quer chegar a um consenso, e para isso você precisa de um padrão é, moral superior. Não é? Quando você diz, por exemplo, que alguém está errado, correto? você está julgando a partir de um padrão, seja qualquer pessoa, seja qualquer ser humano, Você está errado. O esquerdista falando para o direitista. O direitista falando para o esquerdista. Você também está errado. Logo, portanto, você está já definindo que existe um padrão de certo e errado. Por mais relativista que você seja, você não consegue escapar dessa dessa lei. Ao mesmo tempo também, quando nós julgamos culturas... Correto? Já viu aquelas pessoas que falam ah, não todas as culturas são iguais? Menos os americanos, não sei o que, aqueles capitalistas, imperialistas. <risos> ah, então não é tão igual assim. Não, todas as culturas são iguais. Menos o capitalismo. O capitalismo não presta. <risos> ah, então, tudo bem. A apropriação cultural. Todas essas ideias. A apropriação cultural, se a gente levar a ferro e a fogo, a gente nem poder escrever, né? a gente falar, não, vocês estão pegando a ideia lá do Sumério, do cuneiforme, não pode. Vocês estão usando o alfabeto árabe, não pode usar esse alfabeto, ou qualquer outro tipo de alfabeto, que é só daquele povo. Arrisca, a gente não consegue fazer mais nada. Porque desde o princípio dos tempos sempre ocorreu o intercâmbio cultural. É para quem tem curiosidade, eu só você ler um pouco o Gênesis, você vai ver ali é, culturas diferentes se misturando. Correto? Então, assim, é um baboseiro. Isso é uma coisa assim que nós vemos geralmente e as pessoas acham que não, não. eu não estou julgando a partir de um padrão moral superior, eu, para mim, é tudo relativista. Né? Já viu aqueles argumentos uh, desta maneira? Ah, se Se Deus existe, logo, Deus é injusto. Porque o mundo é injusto. As pessoas passam fome. Elas não têm emprego. Só os ricos e poderosos conseguem o que querem. Só os famosos. Tudo é ilusão, etc, etc, etc. No entanto, quando você fala que Deus é injusto, como é que você sabe que Ele é injusto? logo, portanto, você tem um padrão do que seja justiça. De onde vem esse padrão do que é justo, do que é justo e injusto? Ora, uma das coisas mais óbvias, não é? Se você fala que é algo injusto, você está comparando essa coisa com um padrão moral superior. Esse argumento de Deus injusto, a pessoa não percebe que, ao mesmo tempo que ela afirma isso, ela está declarando: não existe um padrão moral superior ao que eu vejo na realidade, entendeu? Nem ela percebe isso, e é uma coisa fascinante, fascinante não, ao é mesmo terrível, né? é uma coisa da, quando o cara afirma que a verdade é relativa, ele está fazendo uma afirmação absoluta na hora, e ele não percebe essa contradição, tá? Então, o capítulo que eu separei, já que hoje é são apenas dois podcasts. Quem sabe um dia a gente é, faz um curso fechado aí só sobre Lewis, mas aqui é só uma palhinha neste em quarentena. Para a gente sair forte. Então, o, partindo do primeiro capítulo, que é a ideia do, do Lewis tentar convencer que existe um padrão de certo errado, que existe uma moral. Sem isso, o sujeito ele não vai conseguir aprender o básico, ele não vai conseguir assimilar. O básico da fé cristã, porque se ele não acredita na verdade, ou pelo menos que exista alguma verdade, logo portanto, logo portanto ele não consegue pegar os elementos mais básicos da fé cristã. É impossível para ele. Né? É um problema cognitivo. Pode ser também espiritual, mas aí a gente entraria numa seara que eu não quero entrar agora. Eu quero só ficar nessa parte mais literária, C.S. Liuana aqui. Agora, ele vai partir para uma outra ideia. Qual que é a ideia? No que os cristãos acreditam. Por quê? Se o sujeito se convenceu de que está, ok, existe um padrão moral superior que vem de algum lugar. Não sei qual é. Ótimo. Se ele passou pelo primeiro capítulo e ele vai continuar a ler. Portanto, agora você já pode explicar no que os cristãos acreditam. Qual é o Deus que ele acredita? E aí as coisas começam a fazer sentido. Esse é o ponto muito importante. Então, nós teremos, na face da Terra, normalmente dois grupos. O grupo majoritário, aquele que acredita em Deus ou deuses, e o grupo que não acredita em nada, que é o grupo minoritário, né? os ateus, por assim dizer. O grupo majoritário ele é dividido nisso. Naqueles que acreditam é, num Deus único, judaísmo, cristianismo, islamismo, e aqueles que acreditam em vários deuses. Ou forças da natureza, como entidade divina, e por aí vai. Certo? Normalmente, o outro grupo que acredita em deuses, forças minoritárias, existem vários tipos de teses sobre deuses. Uma de que o próprio Deus criou o bem e o mal, que o próprio Deus é a natureza, que tudo é Deus, e etc, etc, etc. Não é uma espécie de panteísmo. Normalmente está é, mais ligado a isso. As nossas classes falantes, a elite, normalmente, do país, gosta daquele budismo light. Não é aquele budismo sem culpa, aquela ideia de que não... não enfim. No entanto, se o sujeito é, ele é cristão, Vai mudar aí essa coisa. Ele realmente acredita que tudo que é bom, belo e verdadeiro provém de Deus. E o mal é a perversão, a corrupção daquilo que é bom. Deus não criou o mal. Ao mesmo tempo, Deus também criou o universo. sabe Deus não nasceu junto com o universo, como diriam algumas outras religiões. É ele, ele criou como um pintor, um artista que está fazendo uma tela e ele vai desenhando as coisas, etc. Então, por exemplo, essas são as duas grandes diferenças entre as pessoas que, vamos dizer assim, que acreditam numa entidade superior. Tá? Essas são as duas grandes diferenças. Já o ateu, ele não acredita em nada disso. Ele pode até achar que alguma coisa é boa numa religião ali, etc., Mas é tudo uma questão de fábula. E por aí vai. tá? Só que aí entra uma diferença que C.S. Lewis fala. Ele fala o seguinte, na época que ele era ateu, ele via tudo como uma grande baboseira, ele não queria nem estudar. E ele percebeu, de certa forma, uma humildade no cristianismo e uma certa é, complexidade ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso melhor. Porque o que acontece? O cristianismo ele tem essa característica. O cristianismo ele não precisa acreditar que todas as religiões estão totalmente erradas. Presta atenção. Que elas estão totalmente... Em algumas religiões, você pode encontrar algo verdadeiro, algo que seja relacionado com aquilo que os cristãos acreditam. Enquanto ateu, não. Tudo errado. Correto? É, então, você pode encontrar um fundo de verdade no judaísmo, talvez um pouco no, no islamismo, no budismo, algumas práticas que você fala assim, nossa, isso se assemelha a tal coisa da Bíblia. Nossa, esse ritual lembra certa coisa de tal passagem ou da história da igreja, e etc. Para você tomar uma ideia, no começo da igreja cristã, o que nós tivemos? No começo, eu digo naquele período lá dos primeiros 500 anos. 500 anos, né? Você imagina estudar... Se você dividir esses 500 anos em 100, estudar cada um, é, um, é alguns anos estudando. Mas falando de maneira simples, nós teremos... De fato, uma absorção uma absorvição, absorção é isso mesmo? Ah, sei lá. Espero que seja. Se não for, me perdoe aí o Paulo Freirinho. Você vai ter o quê? Os cristãos estudando a literatura grega, estudando a literatura romana, certo? Absorvendo isso, correto? A partir da luz dos evangelhos e a partir da luz da sua fé. E aí que vai ser grandes filósofos do cristianismo, né? como Santo Agostinho, que estudou o quê? Platão, São Tomás de Aquino, que estudou, que estudou Aristóteles, e entre outros. Você vai ter, por exemplo, uma carta que eu sempre falo, um livro que eu sempre falo, é o livro do São Basílio, sobre a literatura pagã aos jovens cristãos gregos. Então, assim, era uma discussão que existia na época, pô, Será que a gente lê esse livro escrito por homens ímpios, ou melhor, escrito por homens que adoram deuses falsos? São Basílio fala, um santo, por sinal. Não, espera aí, existe alguma verdade, mesmo que essa, essa verdade seja uma sombra daquilo que é o Evangelho, mesmo que o sol que esteja nessa verdade seja uma um reflexo de uma água, mas existe alguma verdade? nisso então a humildade ela entra ao mesmo tempo de você poder enxergar que nas outras religiões, nos outros povos existem verdades que de certa maneira apontam para Cristo correto? e ao mesmo tempo entra a complexidade você tentar entender como isso aponta não sei se é o C.S. Lewis ou algum outro autor que fala isso Mas ele diz assim, que o paganismo é a infância do cristianismo. Eu acho que é C.S. Lewis. Presta atenção nessa nessa frase. O que que é a infância? Os rituais em que eles acreditavam, na expiação da culpa, etc. Você tem ainda elementos, mesmo que sejam pobres, que levam a Jesus Cristo. Então, o cristão consegue ter essa dimensão da totalidade. Ele consegue aprender e ver, olha, neste livro de literatura, nesta poesia, a natureza, etc., reflete, de alguma maneira, a glória de Deus. Por mais obscuro que seja, por mais difícil que seja enxergar ali, parece que existe alguma coisa. É isso que C.S. Lewis está querendo explicar para o sujeito. Ele está querendo falar o quê em outras palavras? Olha, você não precisa ser culto. Você não precisa ser inteligentíssimo. Mas para a história da igreja, nós vemos o quê? Que quando você entra, você também acaba entrando numa escola. Milenar, por assim dizer. É só você pensar quem foi que guardou os grandes livros da antiguidade quem foi que traduziu os grandes livros da antiguidade, naquela época que era papiro, enfim, material que, se você não tivesse uma tradução a cada 100, 200 anos, nós iríamos perder vários livros, história, e por aí vai. Foram os monges lá, ah, não, mas a igreja em inculta, ah, conversa com os monges, eles lá traduzindo do grego para o hebraico, não, melhor, do do hebraico para o latim, do grego para o latim. Não é? Ele poderia simplesmente falar assim, não, espera aí, isso aí, Platão, Platão, adora deuses gregos, vamos é, jogar lixo. Aristóteles, outro pagão, sem vergonha. Não vamos traduzir essa porcaria para o mundo, não. Ah, algum poeta romano, algum pensador romano, também não. Jogar fora, não, muito pelo contrário. Eles traduziram e eles guardaram, para justamente nós termos acesso hoje em dia. Então, você percebe esses elementos de que, olha só, como ele, eles realmente assimilaram isso. A luz da sua fé, a luz da doutrina cristã. Seu é o primeiro ponto. Não é? Então, existe essa, essa coisa muito interessante, que é o cristão, ele consegue a partir do momento que ele está numa cultura, não importa qual seja, ele consegue absorver os melhores elementos daquela cultura, a luz do evangelho, e transformar aquilo para a glória de Deus, ou para o serviço divino, seja lá o termo que você use. Este é um ponto. É, mesma coisa em relação entre a Aristóteles e São Tomás de Aquino. O pessoal fala, nossa, mas São Tomás de Aquino é grande, é porque ele viu os elementos e etc, etc, etc. Tá? Então, sendo cristão, você acredita que a sua religião é verdadeira? Isso também é um ponto muito importante, para a gente não confundir aqui. Ah, então você está falando que é, todas as religiões são iguais. Né? Que tem pessoas que falam isso. E a minha fala, ela pode até até dar a entender isso. Ou não, muito pelo contrário. Não é isso. Se o sujeito é cristão e só Jesus é o caminho, é óbvio que ele vai acreditar que todas as outras estão erradas. Essa é a coisa mais evidente. No entanto, isso é como a própria aritmética. imagine aqui, tem cinco pessoas. Fazendo lá a equação de segundo grau. Tá? E uma certa equação de segundo grau. Melhor, vamos fazer só com três. Tá lá. Tá eu, tá o João e o Charles. Charles acerta a equação de segundo grau perfeitamente. O João, ele chega perto, mas não acerta. E o Danilo, não lembro o nome do 16, vou dar o nome do Danilo. E o Danilo. Erra muito. Certo? O fato é o seguinte. O fato do Charles ter chegado perto, ou melhor, o fato do Charles ter errado, de qualquer forma, isso mostra que ele chegou próximo, mas não acertou. E isso também é a mesma maneira que o cristão olha as outras religiões. Olha, o sujeito lá, ele chegou perto, mas não chegou tanto. Mas não acertou. Ele chegou perto, mas não acertou. O outro ali, nem perto tá. Tá longe. Entendeu? É, é, é esse olhar que eles têm, não é? Ou pelo menos que os grandes tiveram. Ó, aqueles ali, quase chegou. Tá quase chegando. Tá, mas errou no cálculo aquela vírgula aqui aquele negativo correto isso é uma coisa muito importante porque quem está lendo esse livro pela primeira vez ou se a pessoa por exemplo que o livro foi destinado para pessoas que nunca leram para ela ter a dimensão do que seja o cristianismo e porque ela precisa entender porque o cristão considera as outras religiões erradas e a dele é verdadeira. Porque o certo e errado, a partir que Jesus, Deus, é a fonte de toda a moral, obviamente, o que está 100% certo é aquele que está cumprindo tudo aquilo que a fonte da moral disse. Tem alguns que chegam mais próximo Chegam, mas não está fazendo direitinho. E por aí vai, né numa escala de, de valores. E aí o C.S. Lewis, como, enquanto ateu, né ele estava explicando isso no livro, ele vai pensar essa questão de como, na época, ele não queria nem saber e nem entender. Então, por exemplo, ele está lá como ateu e ele simplesmente, o fato dele de considerar o mundo injusto e que Deus não existe, logo, portanto, Ele já não quer estudar mais nada que seja relacionado ao cristianismo. Porque existe um bando de ignorantes. Para essa resposta, eu sempre falo a mesma coisa. Cara, antes de você falar que o cristianismo é ignorante, leia toda a sua teológica, os 10, 9 volumes. Aí depois você volta. Depois você volta. Aí você volta com essa opinião. Então, o que acontece? O sujeito já se afasta Eu falei assim, ah, não quero participar disso. Muito pelo contrário, ele está falando aqui que não, cara. Aqui você vai encontrar uma das maiores fontes da intelectualidade na história da humanidade. Justamente o seu preconceito e não querer conhecer faz com que você perca muita e muita coisa. E não é normalmente assim, Tá? Óbvio, em raras exceções, nós vemos, os, nós vemos o quê? Os apologetas cristãos, como William Lane Craig, John Lennox, fazendo o quê? Estudando os livros dos ateus e vendo os argumentos do que eles pensam. Justamente para entender como é que funciona. O contrário muitas vezes não é verdade. Às vezes o sujeito ele é ateu e ele pega uma frase ali da tia da igreja, ah, que absurdo, não sei o que eu fiquei fechando o saco dela. Ele não vai, por exemplo, estudar os grandes. Então vai lá, estuda os grandes, estuda o que tem de melhor. Às vezes ele vai na ignorância da tia da igreja só para mostrar que ele tá certo. Ó, oh, tá vendo como eu sou intelectualmente superior? Derruba Tomás de Aquino. Aí sim você pode ter essa... <risos> esse título. Ou não, William Lane Craig da vida. Tá, alguém mais receite. E por aí vai. Por quê? Qual motivo ele vai querer estudar isso? Esse é o ponto. Enquanto, por exemplo, um cristão que estuda e lê todas as coisas do ateu é para justamente mostrar pera aí, existe um erro aqui, não é? E eu preciso explicar para as pessoas, porque isso está fazendo com que elas se afastem desse padrão moral. E o que que vai acontecer nessa? O Lewis vai dizer que se tem um livro que um ateu não deve ler, é o livro O Homem Eterno, do Chesterton, que ele leu também e falou, cara, olha, na boa, se você quer continuar ateu, não leia O Homem Eterno. Correto? Porque senão, não vai acontecer nada. Isso é uma coisa muito importante na história da igreja. porque Nós vemos os filósofos cristãos, os santos e por aí vai, estudando os pagãos, estudando a literatura pagã, estudando, enfim, seus adversários, por assim dizer. Tentando compreendê-los à luz do evangelho. E muitas vezes os adversários não são assim. Nos próprios debates com William Lane Craig a gente percebe, os caras assim, meu, eles estão falando argumentos da época que Sócrates já derrubou, mas para eles é novidade, né? Então, isso que é bom. Se você, por exemplo, não é cristão, acho que isso, isso, isso é uma grande baboseira, tudo bem, mas esse exemplo dos grandes homens do cristianismo, dos melhores que já existiram na face da Terra, deve ser seguido por todos. Antes de discordar de algo, eu vou assimilar tudo que o sujeito está falando. Eu vou ler e vou entender. Li entendi? Óbvio. Agora eu vou tentar ver o que está em desacordo com a minha fé. Se você for ateu, tem que fazer a mesma coisa também. Vou ler e vou assimilar. Depois que eu li, agora eu vou ver o que está em desacordo com o meu ateísmo. Essa é normalmente as regras de leitura para qualquer pessoa. Você já não pode começar lendo o um manifesto comunista xingando Marx. Você tem que ficar com calma, respira um pouco, certo? Olha, eu vou tentar ler, entrar na cabeça do sujeito. Você respira. Depois que você leu, você fala, agora eu vou ver o que está errado. Com calma. Sei que é difícil, começa da tremendeira tremedeira quando pega aquele livro vermelho para alguns, mas. Respira, olha, ah, então é certo, tá isso, tem a ver, porque senão as suas emoções é, elas vão atrapalhar no seu raciocínio e você não vai conseguir compreender o seu adversário, o seu inimigo e por aí vai. Certo, então pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Já vou ler aqui os comentários. Quem quiser colocar alguma pergunta, coloque. É, eu irei responder. Só irei dar alguns avisos. Em primeiro lugar, não se esqueça de nos apoiar, certo? Financiar o Oliver Talk, a partir de R$10. O link vai estar aqui na descrição. apoia.se barra Oliver Você vai ganhar a revista Cronos, é, nossos podcasts exclusivos também, e vai entrar no nosso grupo de Telegram. E também não se esqueça de entrar aqui na lista de e-mail que a gente tem, vai estar aqui embaixo, e no nosso grupo do Telegram, que lá eu vou colocar as notícias, né? porque eu escrevo... Depois do podcast, do podcast, o meu outro trabalho é escrever, escrever bastante notícias. Bem, eu vou enviando para vocês ali. No caso, o, a lista e, o, grupo, e o, o canal do Telegram são de graça, ok? Só apoia-se que a gente pede essa contribuição, tá? E terça-feira vai sair o nosso podcast com Olavo de Carvalho. Não perca, ok? Terça-feira, nosso podcast com Olavo de Carvalho, bem? Irei ver aqui alguns comentários. São poucos hoje, graças a Deus, porque é domingo. Elias Calabata Elias, eu conheço você de algum lugar? Assim, pessoalmente? Ou não? Seu nome não me é... Seu nome me é familiar, enfim. Boa noite parabéns por mais uma super aula. Obrigado. É, Charles Barbosa. Em outra live, falei, falei que estava iniciando a vida intelectual e na Bíblia. Lembra? Também já ouvi do professor Olavo para conhecermos pelo menos três religiões. Qual a sua opinião sobre isso? eu não tenho opinião nenhuma. (risos) Não tenho opinião nenhuma, porque esse é um caminho que eu não percorri. Eu não sei te dizer. Tá? Não não faço a mínima ideia. Eu não tenho opinião nenhuma sobre isso. Não sei. Sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estudo outras religiões mas com um fim, não é? Então, por exemplo, sei lá, óbvio, cristianismo, aí agora o confucionismo, não é? E tem mais alguma que eu tenha estudado? Talvez, não sei se pode considerar, né? A, a religião dos gregos, né? não sei se considera. Mas assim, eu não sei o que dizer. Eu não sei se dizer se isso é bom ou ruim, Tá? É, aí teria que ver em qual contexto o Olavo falou isso e como ele disse isso, né? para quem ele falou isso, porque eu realmente não, não sei. Tá? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar também, né? nós vamos, a partir do segundo semestre, nós iremos começar, já que você está interessado em vida, em vida intelectual, Charles Barbosa, a nossa lista de livros aqui. O nosso clube Inklings, né, que nem o Lewis tinha com Tolkien, nós iremos começar também, não é uma lista de livros, mas na verdade é um clube e tal, né? Nós já separamos os livros, tá? É, nós iremos ler um livro, dois livros por mês, e às vezes não é o um livro, não o é um livro inteiro, tá? Às vezes é só um capítulo, uma parte. é né? Tudo com intenção de a intenção da gente poder criar uma um imaginário bom. E vai ter livro de literatura, vai ter livro de política do Aristóteles, vai ter livro de, de história do Plutarco, correto? Então, a gente montou, vai ser para os nossos assinantes, a partir de do segundo semestre, logo no primeiro mês. Tá? Se você for assinante, você vai receber, se não, não vai. Aí vai ser a partir, logo no mês 6, o mês 6 acho que é o mês 7 que começa né, o segundo semestre, é o mês 7, a gente vai vai liberar a lista, vai todo mundo ler, ou pelo menos estudar junto, vai ser também via live, se pudermos fazer o encontro presencial uma vez ou outra, depende, depende de alugar, 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 essas coisas, sabe? Muita burocracia e dinheiro também, não é uma coisa simples. Então, fica aí, para quem está interessado, para quem quer ler bastante, nossa intenção realmente é criar um é, um campo de estudo que você possa ser uma pessoa que entenda de várias áreas do saber, e sempre estar antenado, sempre estar antenado do que está acontecendo no mundo, certo? Então fica a dica aí, é, Jorge Leandro, São Gregório. Também acreditava que era importante a leitura de diversos conhecimentos, pois a ignorância da natureza dificultaria a nossa capacidade de interpretação. Evidente. Evidente. É o Gugu que fala assim, né, o filho do lavo nas aulas dele. Evidente. 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 Evidente, não tem o que falar. Não é por exemplo, eu estou lendo... Vou até pegar para vocês aqui. É, Caim... É do Lord Byron, O um Mistério. Que é um teatro do Lord Byron. O Lord Byron morreu com 35 anos, enfim. Morreu jovem. E ele está fazendo uma... Tentando descompactar a história de Caim. Não é? Na forma de teatro. Porque as histórias ali da Bíblia, ela têm símbolos muito compactos tem que ter um autor de grande imaginação para poder descompactar tá. que é isso que o Lord Byron está tá tentando fazer, só que eu já tenho algumas críticas não é. mas eu vou ler tudo é, o personagem que ele faz, o Cain né, como o Lord Byron também é um cara que ele só queria chocar as pessoas na época dele isso assim faz mais de 100 anos, não é de agora não Ele faz um Caim assim, que parece um jovenzinho revoltado. Ah, porque eu vou orar, porque eu... sabe Não tem uma certa profundidade que se espera. Por quê? Qual a profundidade que tinha Caim? Primeiro, nós vemos que Deus conversa com Caim. E Caim responde a Deus. Então, nós percebemos que existe um elemento espiritual forte. Para os dois terem um contato... né de falar face a face. O desenvolvimento da inveja e do homicídio. Você imagina, você vai ser o primeiro homicida da humanidade. E aí ele tá querendo dar uma. É... Enfim, eu vou terminar de ler, aí eu falo isso para vocês. Tá bom? Mas é evidente. Tá? Quanto maior o seu imaginário para entender a realidade, mais fácil você vai conseguir aplicar as lições né, do evangelho. É aquela coisa, né? todo mundo prega a moral. Qualquer padre, pastor, sacerdote. O problema é que quando nós recebemos uma história sobre a moral, uma lição sobre a moral, nós é, ouvimos ela de maneira genérica. O problema é você aplicar para cada, cada caso. Aí vai depender do seu imaginário. Das possibilidades que você consegue fazer, que você consegue ter. Isso é extremamente importante. Jorge Leandro tem razão. Gabriel Rafael, vindo do podcast. Ótimo trabalho, obrigado. É, Elias Calabato, talvez lá da Santa Generosa, é, da igreja, da paróquia, não é? Sim, sim, sim. Nas grandes aulas do Rodrigo Gurgel. O Rodrigo Gurgel fazer uma conferência lá na Riet também. Grande Riet, Deus abençoe. And- ajudei junto com, com o padre Fábio e Rodrigo Gurgel organizar um ciclo de palestras, mas acabamos não nos falando pessoalmente. Ah, verdade, né? Duas pessoas que merecem a nossa coração. Qual um argumento que defenda o cristianismo? Essa sua pergunta, aqui, ela não tá, não é uma pergunta muito bem formulada. Seria defender o cristianismo do quê? Para quem? Ah, lá. Qual é o argumento para se defender que existe o Deus Trino? Qual é o argumento para se defender que só existe uma religião? Qual é o argumento. Para... Porque aqui, aqui. Não dá para elaborar uma resposta. Tá, Mateus 6258, o robô? De qualquer forma, ouça é, as três edições do Em Quarentena anterior. Né? Não sei qual número nós estamos agora mas as três últimas que o André fez. Porque lá ele vai dar argumentos filosóficos para a existência de Deus. Argumentos teleológicos e entre outros. Assista lá. É muito mais do que um argumento para a defesa do cristianismo. É um um argumento para a defesa da existência de Deus. Não é? Agora, um argumento para a defesa do cristianismo? Eu não sei o que você está pensando exatamente, mas os apologetas... Fazem isso. Uma apologeta, uma apologeta cristã, o apologeta, apologeta cristão, que ele é? Ele é um defensor da fé. Nós temos vários. Chesterton. Você pode ler Chesterton. Você pode ler C.S. Lewis, ele é um apologeta. Tá? William Lane Craig. Tanto é que nós temos, por exemplo, apo- apologetas do cristianismo. Mas também nós temos, indo mais a fundo, o apologeta da, de, da fé católica projeto da fé evangélica, da fé reformada, sei lá. E por aí vai. Então, o meu conselho é... Leia Cristianismo pura e simples. Ali você vai ver um argumento em defesa do Cristianismo e talvez você encontre a resposta que você deseja. Vamos lá. Ah, Submundo intelectual. Fala sobre o comentário do livro e sobre a masculinidade do início do livro. Eu acho que, na verdade esse comentário ele está no livro Qual é o nome do livro hum, é, o fim do homem como que é a abolição do homem pelo menos lá você tem um comentário mais extenso sobre a ideia do fim da masculinidade do fim do homem porque você vai ter um estado você vai ter um sistema tal que vai fazer com que o homem o ser masculino ele se sinta totalmente frágil, covarde, ele perca as qualidades da masculinidade. A coragem, a força de defender a sua família, de defender aquilo que é certo, etc. Ao ponto que ele vai se tornar um covarde. E covarde, o que fazem os covardes? Os covardes traem a pátria e as pessoas. Lembre-se o que falou Jordan Peterson. Se você acha um homem rude, é a pior coisa do mundo, você não sabe o que é capaz os homens cobardes. Um dia até falei assim, ó, se você acha que o Bolsonaro é um homem bruto, olha o Dória, você não sabe o que esse sujeito é capaz de fazer. Não é capaz de quebrar o Estado só pra colocar a culpa numa pessoa. Tá? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Nos encontraremos, então, na terça-feira, no podcast Oliver talk número 100 com o professor Olavo de Carvalho. Um beijo e um abraço.